0: Are you listening? Damn. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 07. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Mein Name ist Bex und ich gebe euch ein Szenario. Wir halten gerade Händchen, ich und Romario. Er ist wieder am Start, Leute. Und wir freuen uns. Rommel, was geht ab?
1: Der Rookie, würde ich sagen, <lacht> ist back. <lacht> ich freue mich auch. Wir haben gestern ja schön zusammen geguckt. Das heißt, wir haben den frischesten Content mal wieder dabei. Und die laienhaftesten Fragen mit am Start von mir. Und ja, ich würde sagen, ich bin heiß. Lass uns loslegen. Wie gesagt, verzeiht mir meine blöden Fragen, aber die stelle ich äh, repräsentativ für alle, die auch so Step by Step in den NFL-Content einsteigen. Genau. Und habe ja einen super Experten hier an meiner Seite.
0: Ja, wir wollen nicht direkt übertreiben. Ja, aber. <lacht> aber gut. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an, Rommel. Ja. Und zwar bei den Highlights der Woche. Und da ist <lacht> einiges passiert. Auf Und, jeden Fall. Ja, schieß mal los.
1: Ja, es war das Wochenende. Der Comebacks, ne, als Beispiel die Jets, lagen mit 13 Punkten zurück, 90 Sekunden vor Ende. digger Hat dich ja gefreut. Ja. Yeah. <lacht> ähm, als Browns-Fan. Äh, die Cardinals zum Beispiel mit 20 Punkten Rückstand zur Halbzeit. Auch extrem spannend, was da gewesen ist. Nochmal
0: zurückgekommen und so.
1: Genau. Ähm, die Miami Dolphins haben auch stark äh, gecomebacked, wenn man das so sagen kann. <lacht> Und ansonsten, ja, die Kicker machen irgendwie ein bisschen weiter, wo sie aufgehört haben die letzte äh, Woche. Also Week 2, da zieht, zieht sich so ein bisschen durch. Ne? Ähm, die Jets mit Joe Flacco gewinnen.
0: Der Rentner, Alter. Er macht vier Touchdowns. Der Rentner, 37 Jahre. Der hatte eigentlich, also seine Karriere war schon fast zu Ende. So. Ja. Also, der, der sollte eigentlich keine Spiele mehr spielen, so. Und dann, ja vertritt er Zach Wilson, der sich in der Preseason verletzt hat und haut einfach die Browns zu Hause weg.
1: Kann man mal machen. Ähm, aber ja, trotzdem, ich, wir haben es ja geguckt. Es, also klar, der Sieg an sich war stark, aber ich fand es jetzt nicht mega dominant oder ähnliches. War ja auch ein knapper Sieg. Ähm, von daher trotzdem Props an Joe. Ähm, Tour, sechs Touchdowns. Zwei Interceptions. Überragend.
0: Ja, also Ich glaube, so hast, der, glaub ich
1: der Mann des Abends von ja, allen Spielen, ne, würde ich ja, sagen. So. Ja,
0: also absolutes Highlight. Ne? Also man, also man of the Week. Für, für alle neuen Zuhörer, ein Abend, wo du vier Touchdowns wirfst, ist schon verrückt. Also, das passiert nicht oft. Ne, ja, also ja. Vielleicht machst du das einmal die Saison. Die ja. Superstars machen das öfter. Aber, Digga, fünf werden schon krank. Der, der haut da sechs bei einem Comeback-Win ja. auch noch raus. ich ja, wollte gerade sagen, also die
1: sechs waren auch entscheidend für den Sieg. Ja. Entsprechend. Ähm, ja, wäre wär, wär ja dumm, <lacht>
0: wenn nicht, Digga. Noch sechs Touchdowns. Ähm, ja, aber ansonsten, die Falcons mit einem blocked Punt Touchdown gegen die Rams haben auch knapp verloren gegen die Rams. Mhm. Seahawks bei der Niederlage mit einem blocked Field Goal Touchdown gegen die 49ers. Und Devin Duvernay Kickoff Return Touchdown für 103 Yards direkt zu Beginn der Partie.
1: Das war so, gerade eingeschaltet, ich sag Apex, Touchdown. Ich
0: dachte mir, Digga, nein. Hä? Und wir haben
1: es gar nicht richtig gesehen. Ähm, ja, war krank.
0: Ja, und das Heftige ist halt, ähm, dass die Special Teams halt für Highlights gesorgt haben. Ne? Ja. Und das sind Sachen, die passieren nicht oft. Ein Kickoff-Return-Touchdown passiert vielleicht alle drei Spieltage mal, wenn du mhm. Glück hast. Ja. Und ja, so ein blockt Punt zu einem Touchdown, blockt Field Goal zu einem Touchdown, so weißt du das Ja, oder krass. dieser
1: eine, was war das nochmal? Bei den Browns war das auch, ne? was die Jets gemacht haben, wo sie diesen Kick nur für 10 Yards, wo sie den dann sogar geholt haben.
0: Äh, Ach so, ja, Onside-Kick. Genau. Ein Onside-Kick so ist so ein auch Highlight. so eine Sache. Du kickst den Ball nicht quer übers Feld und der Gegner returnt den, sondern du sagst, ey, wir machen einen Onside-Kick. Das heißt, du fängst irgendwo in der Mitte an, machst einen Kick, und ab 10 Yards, oder wenn der Gegner den Ball berührt hat darfst und er dem fummelt oder so, Fällen. darfst du auf den Ball. Das heißt, du ja. kannst dir den Ballbesitz holen, aber riskierst auch, dass der Gegner schon direkt bei der Hälfte den Ball dann hat. Genau, also, und ja. bei denen hat es dann halt hingehauen. Und das passiert vielleicht in einem von 10, 12, 15 Fällen, Digga. Das ja, also ist,
1: auch gerade in der Situation, sie lagen da zu dem Zeitpunkt zurück, taktisch ja. war das brutal. Ja, ja. Musst, du, musst du machen. Ne? Ja. Also
0: die hatten halt nur 19 Sekunden fürs Comeback, aber da kommen wir später noch genau. zu sprechen.
1: Dann, ähm, die 49ers mit einem ja, ziemlich herben Rückschlag eigentlich. Aber sie haben ja sie haben ja den Backup
0: mit Jimmy G. Genau, Jimmy Garoppolo. Ja, ähm, hat für einen Sieg gesorgt, ne? Ja. Und natürlich, äh, Trey Lance an dieser Stelle, wir wünschen gute Besserung. Haben es auch schon in der Story geschrieben. Ähm, der ne? hat sich einen Knöchel gebrochen. Bei einem ja, Run-Versuch. Also bei einem Run. Weißt du, wo du denkst, mm, komisch irgendwie, also komisch, ne? er hätte ja nicht laufen müssen. so Also das ist halt auch...
1: Das ist ja das, was du auch zu mir schon gesagt hast, dass ich immer gefragt habe, okay, die laufen ja gar nicht so viel oder die, die gehen schnell runter. Ähm, genau aus den Gründen halt, ne?
0: Ja, also bei so einem jungen Quarterback jetzt eine Knöchelverletzung so schon zu haben, ist, ist scheiße einfach. Und der war ja letztes Jahr schon, na, bei ihm musst du bedenken, der kam aus dem College in der Covid-Zeit. Der hat kaum Spiel im College gespielt. Ja. Der war halt, seine Anlagen waren so gut, warum man gesagt hat, man pickt ihn mit dem dritten Overall-Pick. Und für diesen, diesen dritten Pick haben sie auch nochmal getradet, die waren tiefer. Ja. Die haben nochmal voll viel abgegeben für die Zukunft, damit die den Pick haben können, mhm. damit sie ihn holen. Dann holt sie ihn, der hat schon wenig da gespielt, dann war er das Jahr hinter Jimmy Garoppolo, ein Jahr hat er da gewartet, jetzt sollte er spielen und jetzt muss er nochmal ein Jahr pausieren. Das heißt, der Typ hat in seiner gesamten Karriere noch kaum was gemacht.
1: Ja, wenig Spielerfahrung, Spielpraxis, deswegen genau. vielleicht auch diese fehlende Spielpraxis hat dafür gesorgt, dass er dann diesen Run angesetzt hat, was vielleicht ja, eine das falsche war Entscheidung war. Ja, das war ein
0: Play, war. der gecallt wurde. Ne? Ich glaube ja, schon, okay. dass, der, dass der Coach das so wollte, aber ähm, man muss auch irgendwo gucken, vielleicht ist das ein Segen für die 49ers. Stand jetzt Jimmy G natürlich ein viel, viel besserer Quarterback. Ja, Und klar. er macht genau das, was sie wollen. Ne? Und deswegen. Wir werden ähm, ihn beobachten. Genau, die 49ers, machen. auf jeden Fall, das klingt blöd, aber nach der Verletzung ihres äh, Starting Quarterbacks Optimistisch
1: aufgestellt sind sie zwar. besser. Ja, okay.
0: so. ja. Genau, ansonsten ähm, gab es noch hier eine Interception von dem Running Back DG Dallas ähm, von den Seahawks, wenn ich mich nicht irre, gegen die 49ers. Ähm, ja, da haben die einen Trick-Player an, angesetzt. Der Running Back sollte dann werfen, um die Gegner so zu verwirren. Hat natürlich nicht so gut geklappt am ja. Ende. Ähm, eine Schlägerei gab es im ja, Bugs. Gegen ausgelöst Sands.
1: durch äh, ja, Tom Brady, Code, ne? Brady. Ähm, ja, wurde so ein bisschen Handgestikulation gegen ihn, als er an dem Gegner vorbeigegangen ist. Ich weiß gar nicht, wer das war. Der ist auch geflogen ähm, danach ne? da Ja,
0: Marshawn Ladimore war das, glaube ich. Ja, dann äh, der geflogen ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er das mit den Faxen war. Dann hat ihn ähm, Leonard von Nett attackiert, aber war auch noch so okay, das war so, so ja, ein Gerang, so jemand ein so ein bisschen dazwischen. So. Genau, jemand hat ihn weggeschubst dann, bevor er auf Brady losgehen konnte. Genau, und dann ist Mike Evans da von der Seiten aus Linie. Der war schon fast der raus, jetzt, genau. Und äh, dann ist das komplett eskaliert. Evans und Latimo sind beide ähm, ja, disqualifiziert worden aus, den, aus der Partie, und konnten dann nicht mehr weitermachen. Ähm,
1: und da hatte auch Brady dann eigentlich gar nicht
0: mehr so richtig,
1: ne? wurde auch gesagt, gar keinen richtigen Anspielpartner mehr. Genau, also kein Receiver Genau,
0: mehr. tatsächlich. Ähm, ähm, was auch, ja, was man auch gesehen hat, war, dass Brady sehr frustriert war in der ersten Halbzeit. Ja. Da lief ja auch gar nicht, also da lief nee. absolut nichts. Also, es hat er auch, äh,
1: ja, er hat sich bemerkbar gemacht. Also,
0: er hatte so ein, so ein Tantrum, der ist da komplett ausgerastet an der Seitenhauslinie, hat seinen Helm rumgeschmissen, hat Tablet. ein Tablet rumgeschmissen, seine Handschuhe weggeworfen, also er war richtig angry. Dann hat Und er, ja auch hat er so eine seine, leichte Verletzung, genau Finger. seine Finger irgendwie wehgetan. Ähm, ja, letzten Endes haben sie halt den Sieg geholt, alles gut. Ähm, aber ja, der Gurt hat halt andere Standards, ne? Ähm, und ja. apropos Standards. Lamar Jackson ist, glaube ich, das Maß aller Dinge, äh, wenn es um Running Quarterbacks geht. Und der hatte auch nochmal so ein Highlight aufgesetzt mit einem 79, sagen wir 80 Yard äh, Running Touchdown. Krank. Ähm, ja, ja, also für, für die Leute, die sich faszinieren lassen wollen. Ich glaube, Lamar Jackson ist so einer der Spieler, auf dem man ein Auge haben sollte.
1: Auf jeden Fall. Ist mir auch schon ins Auge gefallen. Genau. Ich würde sagen, das waren so die Highlights zum Einstieg. Ja, letzte Woche. Und wir gehen über ins Football 101. Genau so die Kategorie Mensch, die ich bin. Und zwar für die Einsteiger.
0: Ach so, ich das dachte, sympathisch Football. sagst du jetzt. Ja, das würde auch ich, ja, hinhauen. Das auch, aber. Genau. Wir machen aber. Genau, wie du gesagt hast, Football 101, die drei Teams. Wir hatten letzte Woche die Offense, da haben uns Wes und Herb vertreten. Deswegen kommt heute logischerweise die Defense. Ja. Okay. Und die Defense besteht auch logischerweise ebenso aus elf Männern wie die Offense im Football. Okay, mhm. das ist ja klar, gleich viele Gegner. <lacht> die Aufstellung der Spieler ist aber komplett unterschiedlich und wird in etwa drei Gruppen unterteilt. Okay. Ja. Das heißt, die Defense, wenn man von der Defense spricht, dann, okay, Defense als solche, aber es gibt nochmal Positionen. Genauso wie im Fußball, Sturm, Mittelfeld, mhm. äh, Abwehr. Nur hier sind halt alle Verteidiger, aber es gibt Kategorien. Das ist einmal die D-Line, das ist die Defensive-Line, okay? Das sind die Männer, die an vorderster Front sind. Und das sind auch meist diese Ochsen, diese ja, ja, Bullen. Schwergewichtskämpfer,
1: genau. würde ich gerade sagen.
0: Die brillieren durch ähm, Kraft und die Äußeren von denen brillieren zusätzlich dazu nochmal mit überragender Athletik und Schnelligkeit. Das heißt, der, der in der Mitte dieser D-Line ist, ist meist so ein richtiger Bulle, der nichts durchlassen soll. Der stopft auch meistens den Lauf von mhm. dem Gegner. Aber die Äußeren davon sind ähm, gleichzeitig dafür verantwortlich, dass sie den Quarterback rushen. Attackieren, ja. Okay. Genau. Und wenn es ein Lauf wird, dann natürlich, die sollen auch stopfen. Also die müssen halt umso athletischer sein, weil sie mehr Aufgaben haben. Dann gibt es die Linebacker. Das sind die hinter denen. Mhm. Das sind so die Überathleten. Die sind nicht... Also die sind auch sehr muskulös und athletisch, ne, sowieso. Aber das sind nicht diese Ochsen-Ochsen, so ja, weißt du? Okay. Sondern die ähm, sollen durch sehr, sehr viel Tempo und Speed, aber auch durch Pass-Coverage, also Passverteidigung, ähm, quasi so diese, diese Mitte füllen, dass du keinen Donut hast, wo einfach jeder da reinspazieren kann. Okay. Ja. Aber die sind auch von Sideline zu Sideline, sagt man. Von links nach rechts, von der einen Auslinie mhm. zur anderen Auslinie, äh, müssen sie Tempo generieren, um viele Tackets äh, zu okay. erreichen. Und dann gibt es die DBs, auch Defensive Backs genannt. Okay? Und du kannst die Backs halt als mich vorstellen. Nein. <lacht> du kannst die Backs als ähm, hinten, weiter hinten, so irgendwie merken, dass du sagst, die Defensive Backs sind wirklich die, die ganz hinten stehen. Und das sind die Cornerbacks. Okay? Cornerbacks, weil die die dann, Corner ja, äh, festmachen und die Safeties, die wirklich deine letzte Sicherung, deine Absicherung sind, okay? Da gibt es einmal den Free Safety und einmal den äh, Strong Safety, die haben nochmal eigene Rollen. Aber im Grunde genommen sind das die drei Rollen, okay? Mhm. Diese Gruppierungen haben unterschiedliche Qualitäten, da wollte ich dich eigentlich fragen, <lacht> wofür die zuständig sind. Jetzt habe ich selber schon erklärt. Außerdem gibt es verschiedene Formationen und sogenannte Packages, die je nach Bedarf geswitcht werden können, sodass beispielsweise mehr Defensive Backs im Spiel sind oder einige dieser als Blitzer fungieren. Blitz ist immer dieses, dass man den Quarterback mit mehr Leuten überrascht und ja, auch ja, genau. die O-Line überrascht. Das heißt, du, du gibst jemanden, der eigentlich eine andere Rolle hat, die Blitzfunktion noch zusätzlich dazu, dass die Druck ausüben. Da, weil dann kannst du zum Beispiel den Gegner über Mann und äh, überraschen.
1: Ja, wenn, wenn man ihn, glaube ich, auch zu einem schnellen Wurf zwingen will. Ne?
0: Genau. Entweder schnellen Wurf oder dass du ihn direkt halt irgendwie ja, klar. Hast. Im Wesentlichen unterscheidet man jedoch, und das ist sehr wichtig, zwischen einer 3-4 und einer 4-3 ähm, Line-Up. Okay? Dabei spricht man von den sieben Spielern der front 7. Das sind die D-Line okay? und die Linebacker in der Situation. Mhm. Die Cornerbacks und safety szener gerade nicht. In der 3-4 hat man drei Mann vorne und vier hinten. Das heißt, du hast drei Defensive Lines, Linespieler und vier Linebacker. Mhm. Diese drei, die du hast, können natürlich logischerweise was machen oder was können sie nicht machen?
1: Auf dem Quarterback.
0: Genau, die üben weniger Druck aus. Es gibt natürlich so Spieler, das sind Cheatcodes, die kriegen es immer noch hin. Aaron Donald, über den wir oft geredet haben, von den Rams, der kriegt es auch so hin. Aber Du hast halt den Vorteil, dass du dann plötzlich hinten vier Linebacker hast, statt drei. Bei mhm. drei hättest du nur ein in der Mitte. Mhm. Jetzt hast du zwei Mittellinebacker. Das heißt, du kannst durch die bessere Pass-Coverage, kannst du halt Würfe verhindern und die Äußeren können aggressiver ähm, rangehen. Mhm. Die können auch aggressiver den Quarterback rushen. Okay. Weißt du? Nachteil ist aber auch, du bist anfälliger für Läufe und so weiter. Klar. Ne? Und im im Gegensatz dazu hast du die 4-3, wo du vier Mann vorne hast, und das ist eigentlich die klassischere Variante, die meisten Teams spielen damit, dass sie sagen, wir haben klassisch vier Leute vorne, zwei stopfen den Lauf und du üben Druck aus, zwei rushen den Quarterback von außen ja. und hinten haben wir dann drei. Kannst Vorteil davon? Ja? ja. Oder sagst du? Nee, mach weiter. Kurz. Vorteil davon, wenn ich zwei Leute auf jeden Fall habe, die Druck ausüben können. Einer von einem wird irgendwie durchkommen. Selbst wenn die den Quarterback nicht sacken, der Druck ist da. Und dann reicht das auch, wenn ich hinten nur drei Linebacker habe. Weißt du? Weil mhm. der Quarterback nicht so viel Zeit hat für den Wurf.
1: Okay. Äh, gibt es ein Team, was eigentlich äh, so bekannt ist dafür, dass sie nicht 4-3, sondern 3-4 spielen? Ja, ja,
0: da gibt es so einige. Also das unterscheidet sich auch. Äh, <lacht> also die Rams haben lange so gespielt und haben damit auch brilliert. Und äh, also, boah, wen gibt es denn da? Die Rams sind vielleicht das, das Musterbeispiel dafür. Ja, also es,
1: wenn, es machen nicht viele, aber wenn, dann machen sie es sehr gut. Ja,
0: so. weil es ist ein mutiges Konzept, ne? Ähm, nicht jedes Team kann das spielen. Und nee, du brauchst, du, die du brauchst Leute halt, Genau, du, du brauchst halt wirklich Spieler, die das drauf haben können, um in so einer Situation zu brillieren. Und ja, das ist im Grunde genommen alles. Ähm, wir können nächstes Mal vielleicht mehr auf. Die, die ganzen Packages und sowas eingehen mhm. oder ich überlege mir was ganz Neues ähm, bezüglich äh, verschiedenen Passarten okay weil da gibt es einmal die Play-Action wo man das öfter hört und ich weiß was das ist vielleicht, ähm, dann gibt es Slants und Corners und, weiß nicht. und auf sowas kann man dann eingehen ähm, genau und dann sehen wir uns nächstes Mal bei Football 101 würde ich sagen.
1: Ja, ich freue mich
0: und Rommel, wir machen direkt weiter bei unserem Spiel, okay? Ein bisschen auflockern. Yes. Und das Spiel heißt Football gleich Football? Fragezeichen.
1: Das sind mal die Fragen. Ähm,
0: bei diesem Spiel mache ich es meinem Partner natürlich etwas leichter, ne? mhm. indem ich ihn in seinem Feld der Expertise auf die Probe stelle. Okay? okay. Und deine Expertise ist ja Fußball. Okay, mhm. deswegen Fußball, äh, Football gleich Football? Fragezeichen. Ja. Ähm, der Rommel lernt ja neuerdings Woche zu Woche alles über die NFL. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir haben das Spiel mit Herb, glaube ich war das, ähm, mit Basketballspielern gemacht. Und jetzt machen wir es mit Fußball, äh, Fußballspielern. Okay. Ich nenne eine Position und du nennst mir einen Fußballer, der diese Position bestmöglich bestücken oder beschmücken könnte. Okay? Okay. Streng dich an. <lacht> <Ja>. <lacht> erste Position ist der Quarterback.
1: Der Quarterback. Welcher Spieler?
0: Genau. Ähm, ich darf nur einen, einen nennen. Ja, sag, ich, ich will, du kannst auch deinen Gedankenprozess äh, erläutern.
1: Ja, Quarterback, Modric, De Bruyne und Kimmich vielleicht, einer von den drei.
0: Okay, bei, bei Quarterbacks ist, Oder? ist in der Regel, ja bei Quarterbacks hätte ich das erwähnen sollen, ist in der Regel wichtig, er muss perfekt die Übersicht haben, wie du gesagt hast, er sollte im Idealfall größer als kleiner sein. Okay. So 1,83 1, ist echt das Minimum, 1,80 ist das Minimum, was man sein sollte. also gehen wir mit der Bräune. Wahrscheinlich. Genau. Und er sollte ein bisschen so, so ein Mix aus Kraft und Schnelligkeit auch noch mitbringen. Da würde, würde hinhauen.
1: Ja, doch, eine Bräune würde. Dann wahrscheinlich eher ein Leon Goretzka.
0: Findest du er so Digga? Ja, ah, fast schon zu athletisch. Ja, okay.
1: Ja, der Pass-Rusher wahrscheinlich.
0: <lacht> ich hoffe, wir verwirren nicht irgendwelche Zuschauer <lacht> mit dem Spiel. Wollen <lacht> wir jetzt über Koretzka und Co. reden. Ähm, Running Back ist die nächste Position. Welchen Fußballer siehst du auf der Running Back-Position? Running Back ist... Der, außen. der den Ball läuft. Er kriegt ihn übergeben und läuft diese...
1: Ja, Adama Traoré.
0: Oh, stark. Ne, so? Stark, ja. Yeah.
1: Und ansonsten... Ja, aufgrund von... Ja, nee, Schnelligkeit, dann würde ich da eher dem, als, als Wide Receiver vielleicht... Mm, ja, ich, mir fällt jetzt nur so Adama Nee, ein. es
0: ist schon, schon glaube ich, echt der mitunter beste Pick für die Position. Ja. <lacht> er sieht auch aus wie ein football -Spiel.
1: Ja, ist so könnte safe
0: da spielen, ne? Ja, okay. Wide Receiver.
1: Wide Receiver ist der, der die Bälle
0: empfängt, die Genau.
1: Woche. Ja, wer empfängt die Bälle, muss ja schnell agil sein, also so ein Mbappé, Salah.
0: Und Footwork muss halt echt crisp sein, ne? Also, da muss ja, die, Routen, äh, die ja, Routes also ja sehr echt, schnell auf ja. den
1: Füßen, ne? Doch, so ein Mbappé ist, glaube ich, da schon
0: doch, ja. Ja, ich überlege gerade, wen, wen es noch gibt. Also, Flügelspieler gibt es ja en masse, aber wer hat so das, die besten Füße, Digga? Vielleicht noch ein Dembele, den man da reinwerfen kann?
1: Nee, ich glaube, der ist nicht so schnell. Man hätte, also damals hätte man wahrscheinlich so ein Robinho gesagt oder so, ne? Aber ähm,
0: naja, Mb Mbappé ist schon gut. Mbappé Pick. ist, glaube ich, schon gut. Äh, wir haben noch Passrusher und Middle Linebacker. Passrusher ist, wie gesagt, der, der den Quarterback über äh, attackieren soll, über die Außen.
1: Ja, aber sehr athletisch sein muss, ne?
0: Muss sehr, also er muss kräftig und athletisch sein. Also vermutlich dann irgendwie Richtung Innenverteidiger, Sechser.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich dann so ein, vielleicht so ein Upamecano.
0: Glaubst du, im Antritt? Ja er, ist,
1: ja, er ist doch schnell.
0: Ja, er ist im, im Sprint sehr schnell. Ich weiß nicht, ob er im Antritt so ja. gut ist. Und das ist ja echt nur eine kurze Distanz zum mhm. Quarterback.
1: Mhm, ansonsten, lass mich kurz überlegen. Ja, vielleicht so ein, geht es auch nicht so schnell, auch nicht so athletisch, nee. Boah, ist voll schwer. Ist schwer, ne? Das ist echt schwer. So ein, so ein, so ein perfekt athletischen, gut rein körperlich, für so einen Goretzka. Ja. Sehe ich da so, ne?
0: Ja, könnte, könnte.
1: Weil er ist auch nicht so langsam, er ist echt sehr athletisch, äh, kräftig.
0: Ansonsten. Das ist krass, aber was, was die ähm, Sportarten aus den Körpern der jeweiligen Profis rausholen, ne? Also, dass die halt, du, du kannst die Position nicht eins zu eins ersetzen. Ich
1: wüsste einen vielleicht. Okay. So ein Renato Sanchez vielleicht.
0: Der wäre zu klein. Ja? Ja, ja, leider. Okay. Aber so ah, dynamisch. Upa, Upa so. so ein Mix wäre aus auch und Goretzka wäre vielleicht. Ja, irgendwie Können wir machen.
1: Warum bin ich die ganze Zeit eigentlich bei Bayern? Weiß
0: ich auch nicht. <lacht> und ein Middle Linebacker. Middle Linebacker. Wie gesagt, Linebacker hinter der D-Line, aber der in der Mitte. Und das ist, den habe ich mit reingehauen, weil das ist derjenige, der meist mit dem Coach über Mikro verbunden ist.
1: Das heißt, er. Der, der ist
0: der Kapitän der Defense. Er sagt: ey, wir spielen das. Ey, ich sehe das. Ey, switch du nach da. Also richtig der Dirigent quasi.
1: Der Dirigent. Sollte
0: in der Regel grundsätzlich athletisch sein, muss aber nicht der Überathlet sein, weil die äußeren Linebacker sind meist die mit noch mehr Tempo. Aber er soll vor allem auch gut in der Pass-Coverage sein. Das heißt, er braucht eine gewisse Lufthoheit auch und die Übersicht und ähm, vor allem Spielverständnis. Van Dijk. Hätte ich auch gesagt. Ja. War auch in meinem Kopf.
1: So, dann, dann würde ich da mit Van Dijk gehen. Also das ist so, erst dachte ich gerade so, okay, da hätte ich dann vielleicht ein bisschen an so einen Rüdiger vielleicht gedacht. Aber dann
0: wegen oh, ja, der ja, so
1: Übersicht. Zum, ja, doch. Aber er könnte sich dahin entwickeln.
0: Ja, <lacht> zum, zum <Middle> Linebacker. <lacht> ja, nee. Ähm. Ich
1: habe nur darauf eigentlich, ich habe es nicht gesehen, dass du den nicht eben aufgeschrieben hattest, den den äh, hier von der Defense, der ganz vorne an der Front Steht.
0: Achso, ja. der dicke, der Defensive Tackle. Ja. Wen hättest du denn da? Akin
1: Fenver. Ja, hat die auch <lacht> hat die. Auch Wird da echt gut im Pass. Die größte Maschine. Ähm, ja, okay. Gut,
0: das war's von meinem Spiel: Football gleich Football? Fragezeichen. Und wir können direkt weitermachen, Rommel. Ja,
1: machen wir zu dem Spiel vielleicht nochmal. Ähm, fand ich ganz cool. Logischerweise. <lacht> äh, weil ich was zu erzählen hatte. Aber kann man vielleicht mal in die Story hauen so das Team und dann vielleicht mal fragen welche Fußballer könnte man in der NFL spielen lassen vielleicht das wäre eine geile Frage Oder, tatsächlich da Potenzial hätten ja ähm, genau Week 2 Spielergebnisse ist der nächste Punkt also wir gehen mal auf die Ergebnisse so ein bisschen ein ähm, welche Highlights da zu nennen sind ähm, welche Spieler da zu nennen sind und ähm,
0: genau ja genau ähm ich,
1: ich weiß nicht. Ich, ich, ich gehe mal alle Spiele durch und dann gehen wir nochmal einzeln auf einzelne Spiele ein. Ja, machen wir so. Ähm, zu Beginn hatten wir die, die Chiefs gewinnen mit 27 zu 24 gegen die Chargers. Ja. Ähm, dann gewinnen die New York Giants, liebe Grüße an Herbert, äh, mit 19 zu 16 gegen die Panthers. Die Steelers unterliegen knapp den Patriots mit 14 zu 17. Die Browns verlieren ganz knapp gegen die Jets zu Hause mit 31 zu 30. Die, wie spricht man es aus? Jaguars. Ja, Jaguars. Ja. Souverän 24 zu 0 gegen die Colts. Das ist auch verrückt. Ja. Wahnsinn. Dann das mit das beste Spiel fand ich an dem Abend. Die Dolphins gewinnen auswärts bei den Ravens mit 42 zu 38. Also da war Ey, müssen los. wir gleich reden. Die Saints unterliegen dem Bucks oder auch Tom Brady mit 20 zu 10. Die Lions gewinnen gegen die Commanders mit 36 zu 27. Ich glaube, auch so eine kleine Überraschung. Beziehungsweise, ja, war auch ein spannendes Spiel. Ähm, die 49ers ziemlich souverän gegen die Seahawks mit 27 zu 7. Die Rams gewinnen mit 31 zu 27 gegen die Falcons. Die Raiders unterliegen den Cardinals mit 23 zu 29. Die Denver Broncos gewinnen 16 zu 9 gegen die Texans. Und dann haben wir noch ähm, die Cowboys. gewinnen überraschend. Auch
0: gegen die Bengals mit ja, 20 zu 17. Warum überraschend?
1: Ja, warum überraschend? Ich weiß nicht, du hast mir... Ich habe ja gefragt, so die Cowboys ist irgendwie so... Ist ein ganz cooler Name. Du hast mir gesagt, sie hießen früher sogar noch mal anders, Übergangsweise. Nee, nee, also... ah nee, das ist der, einer der größten, größten
0: Franchise, ne? Ja, ich meine sogar die größte der Welt. Ähm, die Dallas Cowboys, auch America's Team genannt. Für die, die es nicht wissen. Warum? Weil sie verkörpern mehr oder weniger den American Dream... so vom Tellerwäscher zum... Millionär mäßig hat damals... Jerry Jones, der ähm, Besitzer... Jerry World... quasi aufgebaut... Äh, sein Imperium... Äh, in, kürse, in kürzester Zeit die Franchise umgekrempelt... mehrfach Meister geworden... die Dynastien geprägt und so weiter... aktuell, also seit ein paar Jährchen... sieht es halt gar nicht gut aus... Ähm, und Dak Prescott hat sich verletzt... und die haben mit dem Backup Quarterback... diesen Sieg gegen die Bengals geholt wo ich auch, glaube ich, vor zwei Wochen meinte, es gibt sowas wie den ähm, Super Bowl Hangover. Teams, ja. die im Super Bowl sind, ich weiß nicht warum, sie kacken einfach ab. Das ist genauso wie bei einigen Spielen mit dem, ähm, keine Ahnung, 2K- oder FIFA-Cover, wo die drauf sind, die Coverstars, und dann kacken die die nächste Saison komplett rein.
1: Ja, Burrow auch nur mit einem Touchdown ne also gerade also
0: Der wurde aber auch übers Feld gejagt. Das war verrückt. Ich ja, glaube, ja. der wurde sechsmal gesackt oder so. Und prinzipiell, da war viel zu viel. Also keine
1: Interception geworfen, obwohl er halt ne, so oft gesackt wurde. Ja.
0: Ähm, aber... Ja, war ja auch also knapp und letzten Endes hat es der Kicker dann äh, mit dem Game-Winning Field Goal entschieden. Und ja, letzte welche Partie hatten wir noch?
1: Äh, achso, das nochmal abschließend. Genau, abschließend vielleicht nochmal ähm, hatten wir noch die äh, Packers gewinnen, 27 zu 10 gegen die Bears. Und ähm, heute Abend oder heute Nacht spielen die Bills gegen die Titans und die Eagles gegen die Vikings noch.
0: Hast du Rams, Broncos und Raiders Spiel genannt? Ja. Okay. Genau. Äh, haben wir alle durch. Kurzzeitgedächtnis. Gedächtnis. Ja, alles gut. <lacht> so, ich würde sagen, bin ich ja da. wir gucken uns ein paar dieser Highlights genauer an. Okay, da hatten wir die Chargers gegen die Chiefs. Wie gesagt, die Chiefs haben das Spiel zwar gewonnen, aber man muss sagen, die Chargers sind immer wieder dran geblieben. Und es war wirklich von beiden Teams, meiner Meinung nach, elitär und wirklich ein Kopf-an-Kopfrennen. kopf, -an -Kopf -Rennen. Dieser Partien. Also Justin Herbert, der Quarterback von den Chargers, mhm. sehr, sehr talentierter Typ. Okay, ja. bei dem waren viele Fragen, außer als er aus dem College kam, weil er hat bei einer kleineren College-Mannschaft äh, gespielt. okay. Ja. Es gibt da verschiedene, ja, so, Divisions, ne? mhm. wo man sagt, okay, diese Division ist sehr, sehr stark, diese Division ist sehr, sehr stark, da ist die Konkurrenz besser. Und er hat halt nicht in einer dieser Divisions gespielt. Deswegen hat man ja, hatte man so ein bisschen Vorurteile. Die Chargers haben ihn trotzdem gepickt, weil sie meinten, sein Talent ist phänomenal, er ist groß, er ist gut gebaut, er ist auch athletisch genug. Und seitdem er da ist, er hat den Rookie-Touchdown-Record gebrochen mm. in seiner ersten Saison. Und ja, der, der macht seinen Job sehr, sehr gut. Ja, auch wieder, ja. Und ja, und bei den Chiefs über Mahomes braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel reden. Der Typ ist einfach phänomenal. Der hat auch wieder so einen Wurf gemacht, ne? Ja. Er wirft den Ball seitlich, eigentlich von unten nach oben schon so weißt du aber war das nicht Week One war das nee hat? Das, er macht das Woche für Woche okay also ist ein Standardding <lacht> bei ihm. ja, ja aber, aber sonst
1: so ja von den Statistiken also sah es auch sehr also fast ausgeglichen aus ne, wenn man sich so mal die Stats anguckt ähm, sehr effektives Spiel also ja. nicht nicht viel wo man sagt ah oh, schon wieder irgendwie
0: ja also es gab keine viele, es also, gab nicht viele Errors so weißt ja, du genau. das was ähm, vielleicht den Unterschied gemacht hat war die Run Defense der Chiefs weil da sind die Chargers ja. wirklich kaum durchgekommen, haben nicht mal 100 Yards erreicht damit. Ja. Ähm, und deswegen lag halt die ganze Last auf die Schulter von ähm, Justin Herbert, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, also gar kein Vorwurf wegen der Niederlage. Unterm Strich kann man bei dieser Partie einfach sagen, nach dieser Partie, egal ob Sieger oder Verlierer, beide Teams sind Contender, weil die sich einfach auf diesem Niveau messen können. Mitnehmen. Ja,
1: ähm, genau. wir kommen, ich glaube, für dich ein Highlight, für mich war es auch ein Highlight-Spiel, also <lacht> es war irgendwie, ja, es, es hat sich gut äh, angefühlt, angeschaut. Ähm, ich habe auch einen Namen tatsächlich, der, glaube ich, so der Spieler des Abends war, mit unter Spieler des Abends. Ich glaube, wir müssen ähm, Joe Flacco natürlich mit seinen vier Touchdowns äh, fast ganz oben betrachten im Spiel.
0: Ganz ehrlich, ne? wenn mir jemand vor drei Jahren schon gesagt hätte, dass wir Sitzen und über Joe Fleckow reden, ne? Ich hätte gesagt, Digga, bist ja, du. Er klingt
1: auch irgendwie, also rein der Name klingt schon so. Guck mal, Fleckow.
0: Fleckow ist ein Spieler, da sagt auch ähm, Skip Bayless, der, <lacht> der sich gerne streitet, sagt immer Joe Fluco. Okay, Flug, weil er wie so eine Eintagsfliege war. Das Ding ist, der Typ hat es fast nie geschafft, mit seinem Team wirklich erfolgreich zu sein und in die Playoffs und so zu kommen. Mhm. Er war damals bei den Raiders. Ja. Da, wo Lamar Jackson jetzt ist, war er. Ja. Und er hat ihn auch das erste Jahr gementort. Mhm. Naja, wie dem auch sei, das war halt so ein Quarterback, wo du gesagt hast: Digga, wir sind gut, aber nicht gut genug. So weißt du? Ja. Irgendwann kommt die in die Playoffs und da hat er angefangen, komplett alles zu, zu zersägen und dann äh, Super Bowl gewonnen. Mit ich den Ravens. Und wirklich auch verdient. Er war wirklich gut. Ja. Kaum beginnt die reguläre Saison. Ist wieder die Flucht. So, ja, weißt du, okay. so. Er
1: braucht den Pressure.
0: Keine Ahnung. So, und deswegen, er ist so ein Mysterium. Und deswegen hat man auch irgendwann gesagt, ey, wir traden, äh, wir draften Lamar Jackson. Und dann war für Flacco eigentlich so die Zeit gekommen, beende ich jetzt oder daddel ich ein bisschen hier und ein bisschen Geld da und so. Ne? Und der, wer hätte gedacht, dass er so ein Spiel hinlegt? Vier Touchdowns, keine Interception. Wer aber auch Comeback-Sieg ja. in, in 90 Sekunden 13 Punkte Rückstand weggemacht. Wahnsinn.
1: Also es war schon brutal. Du hast dich extrem aufgeregt, ne? weil du bist ja Browns-Fan. Wer aber bei den Browns natürlich äh, hervorzuheben ist, ist Nick Chubb. Ja. Mit drei Touchdowns. Starkes
0: also Spiel Chubb gemacht. Überragend. Also letzte Woche war es halt Kareem Hunt, der zwei Touchdowns hatte, ja. einem Lauf, einem Passspiel. Diese Woche ist Nick Chubb ähm, mit drei Touchdowns äh, 5,1 Yards Per, per Run ist auch nochmal so eine Sache. Jacoby Brissett, der Quarterback-Ersatz für Deshaun Watson, hat eigentlich eine komplett souveräne Partie gespielt. Er hat am Ende diese Interception geworfen. Ja, aber man muss sagen, nichts, nichts, gar nichts entschuldigt die Leistung der Defense in den letzten anderthalb Minuten. Also, was nee. du da durchgelassen hast, dass, die, dass der Gegner über 80 Yards weg First Down für First Down da durchmarschierte, ja, das ist verrückt. Ohne, ohne angefasst zu werden quasi, weißt du?
1: Ja, also das war also die Kommunikation war zum Teil echt äh, fragwürdig in der Defense. Jedevion Clowney hatte
0: sich irgendwann mal zwischendurch verletzt, ähm, hatte auch einen Sack vorher, das hat vielleicht auch nochmal sicherlich Einfluss gehabt, aber der Safety, Grant Delpich steht auf jeden Fall gerade sehr in der Kritik und ähm, auch der Defensive Coordinator der, der Browns also das, das kannst du dir nicht leisten, nicht vor heimischer Kulisse, also egal wie, das ist ja... Der, das war die Definition von dem Joke. Ja. Also schlimmer geht's ja, eigentlich gar nicht. Also,
1: ich sie, sie werden daraus lernen, auf jeden Fall, aus, aus, aus diesem Spiel. Hoffentlich, ja. die Browns müssen sie, weil sonst äh, wird es schwierig mit den Playoffs.
0: Einmal noch Credits an Garrett Wilson, Wide Receiver, Nummer 17 von den ähm, Jets. Rookie, dieses Jahr als einer der besten Wide Receiver im Draft gehandelt. Viele sagen, er ist sogar der beste acht receptions gehabt, über 100 Yards und zwei Touchdowns war auch. Aber hat er nicht maßgeblich. schon
1: letztes letzte Woche auch schon ein, die zwei Touchdowns. Die Woche gehabt?
0: davor, weiß nee, 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 die Woche davor war gegen die äh, Ravens. Okay. Da hatte 52 Yards, war auch nicht schlecht, ne? Aber das war halt jetzt sein, sein ja. Coming Out Game.
1: Okay. Ansonsten das war für mich so die Überraschung des Abends. Ich musste also liebe Grüße an Tarantino, der ja auch live im Stream dabei war. Ähm ich wurde gefragt, Romario, hast du schon ein Team, was du, für, für, wo du mitfieberst? Und da meine ich so, nee, ich glaube, ich also ich brauche dafür noch ein bisschen Zeit. Ich muss das ein bisschen mehr beobachten, mehr mir die Spiele angucken. Aber ich habe schon von vornherein gesagt, nach dem gestrigen Spieltag, eins weiß ich auf jeden Fall, die Colts werden es ja. nicht. <lacht> <lacht> Weil das schon ja. echt unterirdisch war, was Ey, da gespielt ich, wurde.
0: Ohne Scheiß, ich verstehe nicht, warum die Colts so schlecht sind. Aber
1: also, die Jaguars haben das Echt nicht schlecht gemacht, aber es war jetzt auch keine überragende Leistung, dass du sagst, oh mein Gott, sondern es war wirklich einfach mega schwach von den Colts, ne? also ja, da kam ja, ja gar nichts, da, da hat nichts funktioniert, da war, also, also, selbst in Situationen, wo du sagst, okay, jetzt machen sie einen Touchdown. Ja,
0: Ja, also guck mal, die, die Jacks haben auf jeden Fall Druck ausgeübt, ne, auf den Quarterback, die haben ihn auch, glaube ich, vier oder fünfmal gesackt, das ist auf jeden Fall eine krasse Leistung. Trotzdem, ein Typ wie Matt Ryan darf doch in einem Spiel nicht einfach drei Interceptions werfen. Also auch, du hast einen Running Back, der letztes Jahr 2000 Yards gelaufen ist auf den. Das war letztes Jahr, letztes Jahr der beste Running Back der Liga. Und den lässt du nur neunmal laufen. Also ich weiß nicht, was da abging. Also kaum kaum haben die einen, Spielzug, also einen Drive mal aufgebaut, war der Ball auch schon wieder weg, weißt mhm. du. Und ähm, ja, riesen Respekt an Jacksonville, wo ich mich wirklich sehr darüber freue, auch für Trevor Lawrence, wo ich meinte, der Typ, der hatte so viel Scheiße äh, ja. mit Scheiße zu tun letztes Jahr, wegen dem Coach und wegen hier und da. Und jetzt ist halt das Jahr, wo er wirklich mal loslegen kann. Und ja, Jacksonville, Chapeau an dieser Stelle.
1: Also Christian Kirk hat auch eine gute Leistung gebracht. Ne? Genau, zwei, der ist auch
0: neu da. 13, äh, 13,
1: 13 äh, Yards pro Lauf im Schnitt, ja. oder? Ja, Also das ist schon... Ist schon echt stark, muss man sagen.
0: Genau, ansonsten hatten wir noch, ähm, ja, fangen fang wir, warte, das, das Beste kommt zum Schluss. Okay. Wir hatten Lines gegen Commanders, wo man sagen muss: Jared Goff, vier Touchdowns geworfen, keine Interception und Amon Russell und Brown, unser Deutscher, weiter sehr, sehr dominant. Wieder zwei Touchdowns. Mit zwei Touchdowns, über 100 Yards, 116, um genau zu sein. Ähm, die Commanders waren sehr bemüht, muss man sagen. So in der zweiten Halbzeit sind sie aufgewacht. Carson Wentz, der Quarterback, von den Commanders, der so eine prove saison hat, der mhm. sich beweisen muss, einfach. Hat sich meiner Meinung nach gut geschlagen. Also, er hat wirklich alles versucht, kompletten Körpereinsatz gehabt. Hier und da hat es so echt Bange, dass er sich verletzt, ey. Aber der Typ spielt halt so. Ähm, die sind nochmal rangekommen, aber es war einfach zu viel von Jared Goff und Co. am Ende des Tages. Und das war das erste Spiel seit, ich meine, 2018 oder irgendwie, ne seit, seit drei, vier Jahren, dass die Lions quotenmäßig das erste Mal als Favorit gehandelt wurden weil ja. jedes Spiel von damals bis gestern Waren sie ähm, immer als schlechteres Ziel genau.
1: bewertet ja aber also sie sind ja auch was ja schon mal gut ist wenn du schon mal favorit bist dass du es auch bestätigst mit einem sieg ja, das musst du dann also es kann jetzt nicht gesagt werden äh, ja deswegen hatte die immer eine schlechtere quote ähm Sie, ja. haben, sie haben es gut gemacht und auch verdient gewonnen, wie und, gesagt.
0: Und in der ersten Woche haben die ja auch gegen die Eagles 35 zu 38 verloren. Ja, das Ding auch. Ne? Wieder sehr high scoring, aber ähm, also die Defense muss sich was einfallen lassen, das ist klar. <lacht> aber vor allem die Offensive funktioniert und dann so knapp verloren und so. Deswegen umso geiler dieses Mal hervorzuheben ist bei denen, neben Amon Russell und Brown, natürlich auch der, ähm, der, der Rookie, der, der Top-Pick von den ähm, detroit Lines und zwar Aiden Hutchinson von der Defense, das ist ein Defensive End, ne? mhm. hatte drei Sacks in einem Spiel und hat damit direkt ein Ausrufezeichen gesetzt, dass ey, Rookie hin oder her, Krank, ich bin ne? eine Maschine.
1: Ja, absolute Maschine.
0: Genau, dann haben wir, ähm, das war auch vielleicht sogar das zweitbeste, na, drittbeste Spiel an dem Tag, ähm, oder ja, doch, zweitbeste. Raiders gegen die Cardinals, 23 zu 29, Cardinals haben einen Overtime-Sieg erzwungen, muss man schon sagen. Ähm, phänomenales Comeback. Krank. Was sagst du dazu?
1: Brutal. Das ist aber das, was ich immer zu dir gesagt habe. Also, du guckst dir die ersten beiden äh, Quarters an. So. Und ähm, am Ende des Tages denkst du dann so: ja, okay, das Ding geht entspannt aus das steht 20 zu 3 oder 20 zu <lacht> 0. Es gibt keine
0: entspannte Nein und das. dann geht's
1: nach der Halbzeit geht das richtig ab so und dann sind es wirklich die die ersten Minuten die wo du sagst okay das Spiel ist wird gedreht weil ich sag mal so die ersten fünf, sechs, sieben Minuten wenn da ein Touchdown dann einfach gelingt und du wieder rankommst dann dann weißt du okay hier ist noch gar nichts entschieden. Ja, so. Und gerade jetzt in der letzten Woche aber auch diese Woche äh, wurde wieder bewiesen im Fußball geht echt alles, egal wie knapp die Zeit ist. Ähm,
0: ja, also 20 Punkte Rückstand äh, zur Halbzeit haben sie dann negiert und ja, letzte Two Point Conversion der Geschichte. <lacht>
1: äh, 20,8 Sekunden? Irgendwie waren das. so,
0: äh, war schon ziemlich lang.
1: Ich dachte erst, ich habe es mir angeguckt noch mal in der Wiederholung und dachte mir so, okay, was was macht er da? Auch also, so erstmal denkst du,
0: dann, boah, die, die Pocket, wo er drin ist, die kollabst er wird plötzlich gerusht. Danach läuft er links-rechts. Ja. Haken ist schon irgendwie an der 20 30 Yard linie wieder.
1: Und man hat aber genau in dem Moment, er hat, er hat sich echt für den richtigen Weg am Ende entschieden, dass er selbst reinläuft. Du ähm, dachtest sie so, Junge, lauf einfach selber, weil die vorne, die
0: da hat sich kaum ja. jemand bewegt. Ne? Kyler Murray so. kann das halt. Ne? Ähm, er war auch First Overall Pick vor ein paar Jahren noch. Und seine Qualität ist halt wirklich, dass er auch sehr, sehr agil ist auf dem Bein. Er ist halt kleiner als der Rest. Also ja. vielleicht sogar zu klein für die Position. Aber er macht das halt auch durch seine Athletik und so wieder weg. Ähm, sehr, sehr krass. Und in der Overtime, also es war dann 23 zu 23, dann ging es in die Overtime. Und das haben sie mit einem Fumble-Return-Touchdown dann quasi, ja, ähm, besiegelt den Sieg. Oh. Also so
1: ein, so, ein, so ein kämpferischer Sieg eher gewesen, ne? ja, das war jetzt mehr war das eigentlich... Mentalität, ne? Also mehr, mehr auch nicht, klingt jetzt ein bisschen böse, aber wenn man sich so die Stats sich anguckt, dann war es halt einfach wirklich Team Wille. Spirit, Wille, Wille und
0: äh, Kampf. Und wenn wir schon bei Wille sind, äh, Tour Tagawai-Lohr, der Quarterback von den Miami Dolphins, hat auf jeden Fall riesen Willen äh, gezeigt und bewiesen. Ja, Mann. 38 zu 42... Haben die Dolphins nach einem wirklich crazy Comeback-Win ähm, ihren Tag verewigt. Unnormal, also
1: vier, knapp 470 Yards geworfen, sechs Touchdowns in einem Spiel und dann kannst du dir auch mal zwei Interceptions erlauben. Ja, auf jeden Fall. So, deswegen, also ich kann dir mal so sagen, rein, was ich jetzt so die ersten zwei Wochen gesehen habe, finde ich die Miami Dolphins schon relativ sympathisch. So, die <lacht> sind bei mir eher so in, die gucke ich mir genauer mal an. So rein vom Team, so die Namen, äh, der Quarterback mit Tour ähm, dem
0: Tyreek Hill hat dir sehr gefallen.
1: Ja, Tyreek Hill hat mir sehr gut gefallen. 190 Yards gelaufen. Auch brutal, zwei Touchdowns. Ähm, ja, also ha, es bringt Spaß, den zuzugucken. Ja. Das ist das, ne? Die, die, die Spielzüge, wo sie dann auch am Ende den also, Touchdown
0: machen, das echt... Ohne Scheiß. Äh, Mike McDaniel, der neue Coach, war halt Offensive Coordinator bei den 49ers, man hat letztes Jahr gesehen, was er mit so einer Waffe wie Debo Samuel machen kann, für die, die Debo nicht auf dem Schirm haben, das ist ein Wide Receiver, der plötzlich auch als Runningback-Funktion äh, angenommen hat. Normalerweise ist das mal andersrum. Du hast Runningbacks, wo du sagst, okay, die können ab und zu auch mal ein paar kurze Yards fangen. Weißt du? Mhm. Aber dass du ein Wide Receiver zu einem Running Back umfunktionieren kannst, mitten im Spiel, und das ist auch noch ziemlich erfolgreich, da ist, glaube ich, acht. Running Touchdowns äh, gelaufen als Wide Receiver. Und das liegt halt wirklich am Offensive Coordinator. Und der ist jetzt halt Head Coach bei einer Mannschaft, wo Tua sehr, sehr lange in Kritik war, in der Kritik ja. stand. Ähm, er könne keine weiten Würfe werfen, er würde nur Checkdowns machen, ähm, er wird in keinem Spiel viele Yards machen können und sowas. Und da zeigt er einfach, was so ein kleiner Vertrauensvorschuss plus eine Waffe wie Tyreek Kill den sie ja. getradet haben, ähm, alles bewirken können. Und das freut mich einfach für Tour unnormal, weil er hat es wirklich verdient, um 470 Yards <lacht> zu werfen mit sechs Touchdowns. Also darauf muss man klarkommen. Und die Art und Weise war ja auch geil. Ja, zumal auf der anderen
1: Seite, wenn wir uns die Ravens ja angucken, ein Lamar ein Jackson mit drei Touchdowns und 318
0: Yards ja auch wirklich eine starke Leistung. Und dazu ist er noch 120 gelaufen und einen Touchdown gemacht. <lacht> er, er
1: hat so. als, als, als Quarterback. Die meisten Yards, ist er
0: gelaufen, in dem Spiel. Das macht er tatsächlich öfter, so
1: Man muss es zum Schmunzeln irgendwie, ne? aber das zeigt halt auch seine Qualität dahingehend. Also auch ein sehr, finde ich so, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch für mich ein sehr interessanter Quarterback. Ja,
0: also ich feiere ihn auch Todes. Auch vor allem, weil er so einen Chip auf der Schulter hatte. Weißt du, so direkt, er kommt raus und jeder macht irgendwie trash Du bist kein... Ähm, Quarterback, du bist das, du bist ein Wide Receiver, aber nicht das, du kannst nicht werfen. Und dann zeigt er Woche für Woche, was er drauf hat. Für mich halt, wie gesagt, äh, unterm Strich fand ich Tours Leistung halt phänomenal, gerade weil die beiden Interceptions, ja. also das, das macht es umso süßer, weißt du, die beiden Interceptions waren in der ersten Halbzeit und sehr, sehr früh im Spiel. Das heißt, da nochmal so rauszukommen, ne? und vor allem, die hatten kick return touchdown kassiert. Also da nochmal so diese Mentalität zu Eben. zeigen, ne? das also das ist heftig, wirklich da, das, das Highlight des Spieltages ähm, und ja, viel muss man da glaube ich nicht mehr sagen. Ich glaube auch nicht, also das
1: war, wie gesagt, hat, hat Bock gemacht und das ist das Geile, ich glaube, ne, wir haben jetzt angefangen zusammen zu gucken und bis jetzt wurden wir noch nicht enttäuscht, also es war nee, gar nicht. beide Weeks waren jetzt Hammer, ja. finde ich, also die erste war noch mal ein bisschen krasser, ähm, aber es geht weiter, ne? ja. das ist halt das Geile beim Football, du hast
0: immer irgendein Team, was raushaut. Wir haben ja auch die Spiele, ähm, also eine Watchparty gemacht auf Twitch. Das ja. heißt, wenn ihr Bock habt, sonntags versuchen wir das jetzt immer zu den, zum ersten Uhr Block, genau, die 19-Uhr-Spiele so mitzunehmen. Wir gucken uns die Spiele eh an. Ja, so ähm, Gucken die zusammen, äh, lernen gemeinsam. Das heißt, wir können auch nebenbei einfach twitchen. Ihr könnt kommentieren, wir können mit euch schreiben, wir können schnacken und dann, ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall Twitch ab und lasst ein Follow da.
1: Genau. Wir kommen glaube ich jetzt zum nächsten Punkt, Backs Power Ranking. Exactly. Du hast ein bisschen gerankt und da hat sich auch
0: ein bisschen was verändert bei dir. Ja, einiges hat sich verändert, tatsächlich. Also, bei dem Power Ranking werden die heißesten Teams Woche für Woche in der Top 10 gerankt, okay? Mhm. Das heißt, es ist ein Mix aus bisherigem Racket, okay, wie sie bislang abgeschlossen haben die Bilanz, ja. aber auch Formkurve. Das heißt, okay. in Zukunft vielleicht ist ein Team was 8 und 3 ist, höher gerankt als ein Team, was 9 und 2 ist, weil die 9 und 2 Teams äh, zweimal Woche für Woche in Folge verloren haben und das andere irgendwie eine 8-Siegesserie äh, hat. Ne? Mhm. Also da muss man das auch so ein bisschen im Auge behalten. Für mich auf Platz 1 sind die Bills, okay? Die Bills äh, sind einfach so das Maß ähm, für die gesamte Liga. Die spielen jetzt ähm, noch gegen die Titans in Week 2, ja. aber ganz ehrlich äh, die, also jedes andere Team ist in der Bringschuld bei mir. Und ähnliches gilt auch für die Chiefs, die ich auf Platz 2 habe. Die Chiefs einfach mit Patrick Mahomes und so, das, das ja, flutscht auch gerade. Die hatten jetzt zwei starke Gegner in der ersten Woche gegen die ähm, Cardinals, wenn ich mich nicht irre. Und ja, in der, und die haben die wirklich vernichtet mit 44 zu 21. Jetzt gegen die Chargers direkt der nächste Test und da haben die auch ähm, den Sieg eingesackt. Deswegen 2 zu 0. Mit der Bilanz äh, lässt sich das sehen gegen diese Gegner. Auf Platz 2. Mhm. Auf Platz 3 habe ich die Bugs, okay, um Tom Brady herum. Mit Vorbehalt. Ganz ehrlich, das war alles anderes als überzeugend. Ja, eben, also das. Aber ähm, ja. wie gesagt, da sind, da sind Levels zu den anderen Teams immer noch. Okay. Und man muss sagen, er hat halt ohne seine wirklichen Waffen gespielt. ne Also Julio Jones yeah. war nicht da und äh, Godwin und Co. Mike Evans wurde mitten im Spiel suspendiert.
1: Das, das, das ist es halt, wenn du halt elitär spielst oder bist, dann äh, gewinnst du halt auch die Spiele, wo es schwer ist. Also das, das macht dann den
0: Unterschied. Ja. Und ähm, ja, deswegen die, die habe ich auf Platz 3. Auf Platz 4 habe ich die Vikings. Okay. Und das, ja, da fragen sich vielleicht so einige, hä, so wa warum die Vikings, weil die haben Week 2 noch gar nicht gespielt. Ja, wollte gerade so. sagen. Das sind aber für mich raus. drei Plätze hochgegangen, weil eben alle anderen schlecht gespielt haben, die da drüber waren. Also, also ganz ehrlich, die, die Chargers haben verloren, die Rams sind für mich aktuell einfach nicht überzeugend genug. Deswegen mhm. fallen die auch bei mir im Ranking. Die Broncos haben auch mit Ach und Krachen Sieg geholt gegen die Texans. Also jedes Team, wo ich sagen würde, ey, ganz ehrlich, die sind krass. Weiß ich nicht, ob die Vikings nicht aktuell gerade mit ähm, den Waffen um Justin Jefferson und nach dem letzten Sieg gegen die Packers nicht wirklich ernst zu nehmen sind. Und deswegen mhm. sage ich, ey, Vikings... Ihr kriegt einen Vertrauensvorschuss. Wir haben eben darüber geredet, was das alles anstellen kann. Ja, ja. Falls Sie zuhören, wusstet, dass Sie vielleicht für das Spiel gegen äh, die Eagles auf Platz 4, auf Platz 5 und völlig verdient. Und da brauchen wir gar nicht viel reden. Ja. Die Dolphins. Ja. Fünf Plätze hochgeschossen in meinem Ranking. Von Platz 10 auf Platz 5. Echt? Und damit in der ja, besseren Tabellenhälfte des Power Rankings. Krass. Ja, also du spielst gegen einen Top 10 Gegner, meiner Meinung nach die Ravens, sind auch immer noch Teil der, des äh, Rankings. Mhm. Und die Art und Weise, wie du da zurückkommst, das, das Coaching gefällt mir, die Aggressivität, ähm, ich weiß nicht. Also, ja, da,
1: also man merkt in einem Team, finde ich, was ich jetzt so gesehen habe, da lebt irgendwas. Also da schlummert irgendwas, was besonders ist. Genau,
0: genau. Und die Leute freuen sich, glaube ich, auch für Tour und das gibt ihm gerade diesen Boost, der gefehlt hat, ja. weil die die Defense der Dolphins ist eigentlich immer grundsolide gecoacht. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Und jetzt halt mit dem neuen Head Coach, der halt ein Offensive Coordinator war, der eine Waffe hat wie Tyreek Hill, Jalen Wardle, der hat auch nochmal 171 Yards zwei touchdown ja. die, sind, die sind gut dran. Auf Platz 6 sind die Chargers. Ich glaube unverändert, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die haben zwar verloren, aber es ging das beste, zweitbeste Team verloren. Ja, das kann, kann mal passieren und du hast knapp verloren. So, ja. Weißt du, das ist Hänge ich nicht an die große Glocke. Ja, also, ein
1: paar, paar Plätze werden sich hier auch noch festigen über, über, die, ja. über die Wochen, ne? Also, dass das sich dann eher immer mal was von weiter unten vielleicht wieder nach oben äh, Genau. genau. Ähm,
0: ja, auf Platz 7 sind die Rams, die haben halt nur knapp gewonnen gegen die Falcons. Und das weiß ich nicht. Mach mir, also Matt Stafford, der Quarterback, macht mir Kopfschmerzen. Sein, sein, also seine, seine Accuracy und so ist nicht das Problem. Und er wirft auch Touchdowns, nur er wirft halt auch sehr, sehr viele Interceptions und die werden bestraft. Und wenn die schon von den Falcons bestraft werden, dann werden sie von guten Teams ja, auf jeden Fall
1: Ja, ne? gegen die Bills halt auch kein Stich gesehen, eigentlich.
0: Ja, und, und das ist halt das Ding so. Ähm, ich mache mir da wirklich Gedanken. Und die, Off, äh, die Defense sieht bislang auch nicht so sehr überzeugend aus, wie man es sich äh, gewünscht hätte. ne mhm. Dann auf Platz 8 sind die Broncos ebenso eine Enttäuschung bis jetzt, meiner Meinung nach. Immer noch alle Waffen, ne? also du, du kannst immer noch alles reinhauen. Nur das Ding ist halt, du spielst gegen schlechte Gegner, gegen die Seahawks hast du erste Woche verloren, zweite Woche spielst du gegen die Texans und gewinnst mit 16 zu 9.
1: Nichts Besonderes, ne?
0: Also 16 Punkte für einen Quarterback, der so ein D bekommen hat, auch wirklich der ein hat immer 50, Interceptions, ja. genau, nicht mal 50 geworfen aus dem Feld. Da mache ich mir Gedanken, aber vielleicht ist das auch nur so eine Durchstrecke. Auf Platz 9 sind die Ravens, vier Plätze runter, trotz, ähm, ja, nee, trotz äh, Niederlage, aber immer noch ein Top-10-Team. Ja, ähm, Man hat gesehen, wozu sie fähig sind und das sind manchmal Kleinigkeiten, die so ein Spieler entscheiden. Hätte auch genauso gut ein Sieg sein können. Die Art und Weise, wie sie das Spiel dann letztendlich hergegeben haben, nachdem man so deutlich geführt hat. Ist krass und du kannst sie halt in einem Spiel 28 Punkte zuzulassen, ist eine, eine Sache, aber in einem Viertel, im vierten Viertel alleine 28 Punkte zuzulassen und das Spiel herzugeben, halt ist eine andere. Ja. Und auf Platz 10 die Packers. Die Packers mhm. habe ich mit drin. Ähm, die haben jetzt gewonnen, war jetzt okay, Spiel, so war, war nichts Großartiges, aber ja. ähm, gegen die Bears sollte man auch gewinnen, aber ich finde einfach, solange du ein Aaron Rodgers vorne hast und er ein bisschen Zeit hat, um seine Würfel äh, zu tätigen, äh, ist alles gut. Und ja, Honorable Mentions, bislang kratzen die Giants an den Top Ten. Und das macht gar keinen Sinn. <lacht> es, macht, es macht null Sinn, aber die sind 2 zu 0 in die Saison gestartet. Die Giants? Ja, die New York Giants, 2 zu 0. Ach, die New York Giants, ja, ja. ja. And so, and die, die haben ja. die haben gegen die Panthers gewonnen und äh, letzte Woche gegen die Titans. Also Week 1 war wesentlich schwerer eigentlich. Aber, ähm, ja, also wenn es so weitergeht, gibt es, führt hier keinen Weg vorbei. So. Ja. Dass man die ranken muss. Ja. Ist eigentlich Quatsch, weil der Kader gar nicht dafür gemacht ist.
1: Ja, man wird sehen, es wird wahrscheinlich eher so übers, über, über Team Spirit kommen, ne?
0: Ja, ja, und oh. das ist aktuell halt auch, äh, ja, gefühlt äh, so eingetreten. Äh, ähnliches, für mich, sehr interessantes Team sind die Lions. Ganz ehrlich, die Lions gefallen mir sehr, sehr gut. Und ähm, das ist im Vergleich zu den gerankten Teams jetzt kein, kein Vergleich, weil das wirklich ähm, Teams sind, die Playoffs äh, ja, Contender sind. Mhm. Und die Lions eben nicht, aber die Lions waren es bis jetzt gut.
1: Bis jetzt kn knappe Niederlage in Week 1, jetzt gewonnen ähm, ja. mit deutscher Vertretung.
0: So, genau. Das macht das ja auch nochmal ein bisschen <lacht> sympathisch. <lacht> ähm, die Cowboys waren eine Honorable Mention, ähm, die jetzt nochmal gewonnen haben, aber die werden da langfristig nichts machen können wahrscheinlich. Cardinals muss man halt wirklich appreciaten, nachdem sie gegen die Raiders, ähm, die glaube ich aus der Vorwoche noch drin waren. Äh, die Patriots finden sich glaube ich auch langsam und die 49ers mit Jimmy G unter Vorbehalt. Die könnten jetzt pushen. Mit Jimmy G könnten sie pushen. Und ich habe letzte Woche, das wäre auch noch interessant, notiert gehabt, Bills macht Dolphins mhm. hot, Vikings Ausrufezeichen. Und bislang ja. haben sich zwei von drei bewahrheitet und die Vikings sehen wir dann noch.
1: Ja, genau, das, das würde ich gerade sagen. Also, zwei von denen haben sich ja schon bewahrheitet, eigentlich.
0: Genau. Ja, und das war schon vom Becks äh, Power Ranking. Und würde ich sagen, ich bin Geschichte mal gespannt.
1: Demnächst kann ich da ja mal mehr reingrätschen.
0: Ja, safe. Also vielleicht kannst du auch mal ein Power Ranking machen dann. Ja, sehr gerne. Ähm, dann kommen wir zur Geschichtsstunde. Yes. Und du lehnst dich zurück und hörst du? Sehr gut. Nicht mitlesen. Nein, 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 So, und ich fange dann direkt an. Die Geschichtsstunde des NFL-Drafts und dem NFL-Spieler, der niemals war. Okay? Mhm. Wir reden ja immer wieder vom, vom Draft und ah, der wurde da gepickt und das gemacht und so. Aber was ist das Ganze? Warum ist das in die Welt gekommen? Ähm, und was ist der Nutzen dahinter? Das klären wir heute. Der National Football League Draft von 1936 war der erste Entwurf der NFL. Es fand am 8. Februar 1936 im Ritz-Carlton-Hotel, also in einem Hotel tatsächlich, in Philadelphia, Pennsylvania statt. Der Entwurf wurde ins Leben gerufen, um Bieterkriege zwischen den Mannschaften der Liga durch die willkürliche Zuweisung von Verhandlungsrechten an Amateurspieler zu beenden. Muss musst dir so vorstellen, früher war das so, du hattest einfach so Monopole, weißt du? Mhm. Also die, die wollten das irgendwo verhindern, dass dann gesagt wird, okay, ey, dieses Team hat einfach mehr Patte. Und deswegen kaufen sie sich alle Rechte, um mit den Spielern zu verhandeln und so ein Kram. Ja. Ähm, es wurde willkürlich entschieden, dass das Team mit dem letzten Platz aus der vorigen Saison die erste Auswahl quasi, den ersten Pick erhalten würde und der Prozess ähm, würde in umgekehrter Reihenfolge der Tabelle fortgesetzt. Das heißt, das schlechteste Team fängt an, dann kommt das zweitschlechteste, dann das drittschlechteste. Der Super Bowl-Sieger hat den letzten Pick. Okay? Ja. Ähm, genau. Unter dieser Struktur würden die äh, Philadelphia Eagles die 1935 mit 2 zu 9 Beendeten zuerst auswählen. Dies war der einzige Entwurf mit neun Runden. Die Zahl erhöhte sich dann ähm, 1937 auf zehn Runden im Draft und so weiter und so fort. Und das hat sich dann irgendwann wieder reduziert. Aktuell sind das sieben Runden. Okay? Okay. Der erste jemals gepickte Spieler war Jay Burwanger. Okay. Der zuvor mit der ersten Heisman Trophy ausgezeichnet worden war. Das heißt, er den war. Die hieß jetzt immer noch, ne? die Genau. Ja. Die hieß damals noch, glaube ich, anders, wurde irgendwann später dann umbenannt zur Heisman Trophy. Okay. Das ist der Award für, die, für den besten College-Spieler des Jahres. Mhm. Ähm, genau. Der war halt der Heisman Trophy-Winner und der spielte nie in der NFL. <lacht> ja, überleg mal. Aber er wurde gepickt. Er wurde gepickt. Aber nicht ein Spiel gemacht. Seine Rechte Sind wurden von den, <lacht> von den Philadelphia Eagles an die Chicago Bears getradet oder verkauft, da die Eagles der Meinung war, dass die ähm, Bear Wangers gemeldete Forderung von 1000 Dollar pro Spiel nicht erfüllen können. Die Eagles erhielten äh, Tackle Art Bass von den Bears im Austausch für Bear Wangers Rechte. Äh, George Hallas oder Chalas, Chalas. <lacht> konnte äh, Bearwanger nicht davon überzeugen, bei den Bärs zu unterschreiben. Okay. Also die, die traden nochmal für ihn. Guck, er wird von den Eagles er gepickt, wird gepickt. Er wird getradet, getradet. Und der Typ kann sich auch nicht mit ihm äh, einigen. So. Ähm, er, konnte sich, er konnte ihn nicht davon überzeugen, bei den Bärs zu unterschreiben. Danach bekam Bearwanger eine Stelle im Gummiverkauf. Die haben irgendwie so eine Dings... Fabrik oder irgendwas. Riley Smith, äh, die zweite Wahl, war der erste Spieler, der für die NFL eingezogen wurde, also gepickt und gespielt hat. Ähm, Berwanger, zu ihm vielleicht noch, war der erste Gewinner der Downtown Athletic Club Trophy im Jahr 1935. Okay, Im folgenden Jahr wurde die Auszeichnung in Heisman Trophy umgenannt. Die Trophäe wird jährlich an den herausragenden College-Footballspieler des Landes verliehen. Berwanger war ein Star-Halfback für die Fußballmannschaft der Chicago Maroons, der University of Chicago, wo er als einmann mann footballmannschaft bekannt war. Okay. Das liegt auch daran, dass er verschiedene Positionen gespielt hat. Der hat also, Bälle empfangen, der hat aber auch Defense gespielt. Okay, Damals also, war das wirklich so, die haben so ein Allrounder. Genau. Ähm, da wo Bedarf war. 1936 wurde er der erste Spieler, bla bla bla. Bärwanger entschied sich zunächst, vorerst nicht bei den Bears damals zu unterschreiben, um seinen Amateurstatus zu bewahren, damit er im Zehnkampf um einen Platz im US-Team für die Olympischen Sommerspiele 36 kämpfen konnte. Damals, <lacht> die Olympischen Spiele waren ja voll mit äh, Amateuren. Mhm. Ähm, wir hatten auch so eine Geschichtsstunde für, für die NBA mit dem äh, US-Team und sowas. Und da durften halt auch nur, ich glaube, bis 82 oder so nur Amateure spielen. Nachdem er die Kürzung bei den Olympischen Spielen verpasst hatte, konnte George Hallas, der Besitzer von BearWingers und den Bears, keine Einigung über das Gehalt erzielen. BearWinger verlangte 15.000 Dollar und Hallas' letztes Angebot betrug 13,5.000 Dollar. Stattdessen nahm er einen Job bei einer Gummifirma in Chicago an und wurde nebenbei Trainer an der University of Chicago, wo er gespielt hat. BearWinger drückte später sein Bedauern darüber aus, dass er das Angebot von Hallas nie ja. angenommen hat.
1: So ein Quatsch, Alter. Wie kann man denn 13,5 ab, ablehnen, wenn man 15 fordert?
0: Ja, aber das waren Unmengen an Geld, ne? Also der, ja, die Differenz ist jetzt nicht wie heute 1500 Euro oder so. Der damals 1000 Dollar waren schon sehr, sehr viel. Ja,
1: aber wer, wer, würde es ihm schlecht gehen, hätte er damals 13,5 bekommen? Deswegen,
0: das, deswegen bedauert er das hier. Ja, eben. Und deswegen. wer weiß, vielleicht wäre er wirklich. Also das wär auch
1: aber, aber auch was die Alternative dann war. Ja. Das, das muss man sich ja reinziehen. Das ist ja nicht so, dass du sagst, ja, dann gehe ich woanders und da kriege ich das Geld. Ja. Gehe ich zu einer schlechteren Mannschaft oder nee, so? ich einfach
0: in so einer Gummifabrik.
1: Einfach Gummifabrik, keine Ahnung.
0: Ja, und das Flummis Ding ist halt auch, so. das war, also... <lacht> 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 ähm, es ist ja wie so eine, so eine weiß ich nicht, als wäre es so ein Bilderbuch, weißt du? Kommt ja. aus dem College rasiert, kriegt den Heisman, kommt in die NFL, ist erster Pick. Ey, so, beende doch die nächsten Kapitel noch, weißt du? Aber... Das, ja. Hat er sich so ausgesucht und ja, das war die Geschichte vom ersten nfl Drive und dem ersten Spieler, der jemals gepickt wurde. Hm. Und dann hätten wir noch die Preview von Woche 3 zum Anschluss. Ja, ich ich habe das
1: aufgeschrieben, ich habe mal gesagt, ich gucke mal nicht so rein, sondern ich gucke mir die Spiele hier mal an, in der, in der Auflistung, ja. und gebe mal so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, jetzt nach den ersten zwei Wochen, wo denke ich, welche Spiele interessant sein könnten. Ich habe natürlich schon ein bisschen okay. genuscht, was du geschrieben hast, aber so auch meine mein Gefühl, Top-Spiel ist ja klar. Das sind unsere beiden, die auch unsere Vorstellung erfüllt haben. Mhm. Oder deine vor allem. Dolphins gegen die Bills. Wird, ja. glaube ich, ein geiles Spiel, weil die Dolphins auch zu Hause spielen.
0: Ja, da habe ich auch Wow dahinter geschrieben. Weil das ist echt, das ist ein Geschenk. Also,
1: bei dem Spiel können die Dolphins zeigen, wo sie stehen.
0: Ja, es wird halt für Tour ein Härtetest. Deswegen, ja, Weil, genau. weil die Defense der Bills, da machst du keine Späßchen. Und das ist halt nach so einem Mörderspiel... Frage war das jetzt nur eine Eintagsfliege oder kannst du noch mal zeigen?
1: Ja, also ich bin gespannt.
0: Also es wird natürlich sehr sehr schwer. Und für die Bills ändert sich eigentlich gerade nichts. Nee, Neuer ja. Gegner, neue Dings, so. ja, neue Favoriten. Das,
1: ja klar, so ein bisschen FC Bayern des, Fuß des Fußballs zurzeit, so vom, <lacht> vom Standing her, ne? Von dem, was man von ja, dem aktuell wartet.
0: halten halt viele sehr sehr viel auch von den Bills ist, äh, Die Mannschaft ist bei den meisten Experten der wirklich Super Bowl Winner, wenn, wenn man jetzt schon die äh, Favoriten Rollen verteilen müsste. Ja. ja. Was findest du äh, noch interessant?
1: Deine Browns. Ich finde das Spiel klickt auch, weil die Steelers gegen die Steelers. Ja. Ne? selbe
0: das Division. Das sind Rivalen seit Jahren, ja, stimmt, die das hassen hattest du sich. Gesagt. Das
1: hatte ich jetzt gar nicht im Kopf, aber grundsätzlich so finde ich die Konstellation die Steelers auch interessant an sich. Browns Steelers begegnen sich, glaube ich, auch leistungstechnisch fast auf Augenhöhe. Ja.
0: Also qualitätstechnisch äh, zwischen dem Spiel der Bills gegen Dolphins oder Spielt auch Bugs gegen Packers oder so, ist da auf jeden Fall ein Unterschied. Ne? Also mhm. das Spiel ist da ein bisschen ähm, niedriger einzuordnen. Aber ja. rein von dem, was das Spiel an sich hergeben wird, wird es, glaube ich, ganz geil.
1: Ja, ich glaube, was noch ein geiles Spiel sein wird für mich, Vikings gegen die Lions, so... Ich die, wie gesagt, habe
0: ich auch richtig Bock. Ich weiß nicht, warum. Ich habe Bock auf die Lions. Ja, ja genau. Also, Aber das macht gar keinen Sinn, weil das Team die <lacht> letzten Jahre
1: so scheiße war. Ja, ich, Wie gesagt, die Lions haben die ersten beiden Wochen jetzt so als Laie, als Einstieg, haben die eigentlich gesagt, hallo, wir sind hier und yeah. wir sind sehr interessant. Und, ja, genau. äh, ja, haben eigentlich Bock gemacht, äh, wieder zuzugucken. Das weil wird immer, auch ein da, es hat bis jetzt immer was los gewesen. so bei ja, den Lions, Das ja. wird auch ein sehr, sehr doller Hertz-Test das das, gegen die genau, Vikings. Die Vikings äh, auch als Favorit, ganz klar in dem Spiel. Und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel, wo man sagt, ja, vielleicht noch die Giants gegen die Cowboys. Aber die Cowboys eigentlich mit ihrem Backup-Quarterback, ja, der es jetzt gut gemacht hat in Week 2. Mhm. Auf der Grundlage könnte man sagen, das könnte ein interessantes Spiel werden. Ne, und wie, ob die Giants das weiterhalten äh, können. Also das ist so ein, wo der, der gewinnt, der überzeugt dann mit bisschen Konstanz. Mhm. Äh, in seiner Leistung. Ansonsten finde ich jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vielleicht äh, die Patriots gegen die Ravens noch, ja, ansonsten finde ich da jetzt nichts so ansprechend, dass ich ja. sage, okay,
0: wow. Ähm, wie gesagt, vorhin noch so angerissen, die Buccaneers gegen die Packers, Tom Brady gegen Aaron Rodgers, das ist so das duell schlecht ja, okay. ja. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, die Cardinals, jetzt nach diesem Sieg gegen die Raiders, gegen die Rams, das könnte nochmal interessant sein. Mhm. Ähm, Titans, Raiders, das sind beides Teams, wo du sagst, Digga, die können eigentlich mehr und die müssen beide jetzt irgendwie, die sind in Zugzwang. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten Broncos, 49ers könnte interessant sein. Ich möchte sehen, wie sich Jimmy G macht. Ich möchte aber auch sehen, wie Russell Wills meintlich ein gutes Spiel hinlegt. Ja, würd,
1: das hatte ich jetzt auch noch im Auge gehabt, ne? die Broncos
0: gegen die 49ers. Genau, ja. und ähm, ich, ich würde gerne die Jaguars sehen, wenn sie gegen die Charter, Chargers äh, spielen. Die, die ja, sind die, also, natürlich gesagt, besser, als die, Chargers, die <lacht> Chargers, aber Jags 24-0? Ich,
1: ich glaube, ja, eben. Ich glaube, sie wären gut für eine Überraschung. So. Also das
0: ist halt das Ding, So, vielleicht haben die Rückenwind, deswegen könnte es interessant werden, aber natürlich sind sie der Underdog in der Partie. Mhm. Und ja, dann vielleicht zum Abschluss noch, wir mhm. haben die Commanders gegen die Eagles. Das ist auch eigentlich, Digga, das ist das Geile an der NFL. Du hast einfach zu jedem Spiel eine Storyline, weil Carson Wentz, der Quarterback von Washington, von den Eagles Ich finde den Namen wurde. schon
1: so geil und aber auch sein Erscheinungsbild und so. Der, ja. Wentz
0: ist, äh, sehr sympathisch. Und, und das Ding Als ist, das war da, er hatte bei den Eagles diese MVP-reife Saison, wo er sich verletzt hat, wo der Backup dann eingesprungen ist und den Super Bowl gegen Tom Brady gewonnen hat. Ja. Das heißt, er hat einen Chip mit den Eagles geholt, spielt jetzt gegen seine alte Mannschaft und das mhm. ist nochmal geil. Ja, das ist auch gut. Und der neue Quarterback der Eagles ist gerade so dabei, sich einen Namen zu machen. Also, der war die ganze Zeit auch so unter Zugzwang, der müsste sich beweisen, weil er nicht so guter Werfer ist und hier und da. Mhm. Ähm, der macht sich auch ganz gut. Die Jets gegen die Bengals, wenn die Bengals das Ding nochmal verlieren, sind die komplett am Arsch. Und wenn die Jets das Ding nochmal gewinnen <lacht> mit Joe Flacco, dann hui, weiß ich nicht, was da, was da los ist. Ey. Ähm, Panthers gegen die Saints, ja, wieder Quarterbacks, die sich beweisen müssen. Colts ja. gegen die Chiefs haben wir ganz unten einkategorisiert, weil das sollte sehr, sehr eindeutig sein für die Chiefs. Aber. Die Chiefs haben irgendwie so ein Ding, dass sie plötzlich einknicken. Vielleicht ist das eines dieser Partien. Ne? Und vielleicht hat, haben die Codes einfach die Schnauze voll zu verlieren.
1: Ja, die Codes, wie gesagt, ich muss schmunzeln. Ich schmunze jetzt, aber die waren vor ein paar ja, Jährchen. Ja, noch normal. Das ist, aber das ist ja das Geile, dass ich als Laie das ja gar nicht ja, berücksichtige, alles, das ist krass, was mal war. Das ist krass. Und dass ich jetzt reingehe und sage, für mich ist, sind die Colts, ich kann die noch nicht ernst nehmen. So. So. Ja. Aber halt zu Recht auch irgendwie, aber ja, ja, da, das macht das Ganze, glaube ich, noch mal so ein bisschen cooler, spannender, ja, ja. lustiger auch in einigen Situationen, dass ich dann halt sagen würde, hä, nee, also ich finde, die spielen so viel Müll. <lacht> Und du sagst, Junge, du weißt gar nicht, wer da alles spielt eigentlich. Eben. Aber wie gesagt,
0: das nee, ist halt das, das Coole. Ist geile, ja. Das ist das ja. Vielleicht dann sehen. zum Abschluss. Warte, wir haben nur ja? zwei Partien. Die, äh, Ach so, ja, sorry. Die Bears gegen die Texans das sind beides Teams, die ich in meinem Bottom Three Teams hatte, wo ich meinte, das sind die also, zwei der schlechteren.
1: Die Bears für mich auch so sehr unattraktiv so, ja. was ich jetzt so mitbekommen ja. habe, fände ich überhaupt nicht so. Na, ähm,
0: ja. Und dann haben wir noch das Duell der zwei ähm, Teams mit den Vögel-Maskottchen, <lacht> die Falcons. Seahawks gegen die Falcons. Ähm, ja, ich hoffe, die Seahawks reißen mal wieder was, ey.
1: Ja, waren ja früher sehr, sehr bekannt hier in, in Europa. Ja, also ja. das, was ich so mitbekommen habe, war immer so...
0: Ja, die, werden auch, guck, wir, die werden auch, wenn wir jetzt diesen Trade von Russell Wilson zu den Broncos nicht hätten, ne? Mhm würden wir jetzt auch immer noch von so einem Top-10-Team sprechen. Ja. Also die werden wahrscheinlich gerankt in den Power-Rankings. Mhm. Aber dadurch, dass er halt weg ist, bist du so krass im Rückstand, dass du eigentlich nur hoffst, so viele Spiele wie möglich zu verlieren, damit du den besten Pick im nächsten Drive hast. Auch, Dann kannst du dir auch auch schön... Kann, ne? Vielleicht ist das auch die Idee der Colts. Nein, Digga, <lacht> so Grotte sind die nicht.
1: Nein, das war ein Spaß. Ich war mir nur Lustig. Das wird so ein, das, das so ein Running Gag, Run Gag glaube ja, ich. Ja, cool. wenn die so weitermachen. Ey. Die äh, haben letztes ich.
0: Jahr übrigens, ne? Ja. Die spielen die ganze Zeit, auch, auch richtig funny, die spielen die ganze Zeit um, um einen Playoff-Spot. Und dann sind die ähm, die ganze Zeit dabei und spielen das letzte Spiel gegen ähm, die Jacksonville äh, Jaguars, Jaguars? Ja. die zu dem Zeitpunkt... Richtig trash war? bro, lass mich nicht lügen. Die waren die hatten einen Sieg oder zwei Siege und die einspielen um die Playoffs und dann gehen die dahin und kassieren einfach und verpassen die Playoffs mit diesem letzten Spiel. Und das war so ein Szenario: An dem Spieltag müssen acht Dinge schief laufen. Parallel, ja, das, das Spiel muss so sein, das Spiel muss ja. so enden. Und das sind neun Dinge so schief gelaufen, ja, und dann haben die die ja, Playoffs verpasst.
1: Läuft bei denen ja. Ähm, vielleicht abschließend so als letztes Wort, bevor wir hier durch sind für heute. Äh, ich hätte gerne ein Feedback von dir. Ich weiß, vielleicht allein nur der Vergleich, wo wir die erste Folge mit Herbert aufgenommen haben, wo ich dabei war, ja. zu jetzt schon. Digga, also Spürst mir, du mir hat Spaß gemacht. Also <lacht> Nein, aber so ich finde auch, man der Sport an sich oder NFL-Football, ähm, man kann sich echt schnell dafür begeistern. An sich die Spiele, wenn man sich das wirklich die Zeit nimmt, man muss... Man muss sich die Zeit dafür nehmen und die Spiele auch wirklich gucken, weil so nebenbei gucken ist nicht nee, im Football, nee, nee. weil es sind viele kleine Sachen ähm, und es geht so schnell. Manchmal sind es dann Wiederholungen, dann denkst du, hä, ist es jetzt Wiederholung oder ist es ne? Also, ähm, und dann, das ist Schock, nicht ja, auf jeden also, Fall. Also, ihr habt da, wir haben, wir haben mit mir den Richtigen gefunden, der auch dafür offen ist.
0: Ja, sehr nice. Also, ich muss ehrlich sein, also, wir wir nehmen jetzt gerade eine Stunde acht auf, und den Dreh, ähm. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dich mitziehen muss, weißt du, oder irgendwas? Bisschen, sowas. manchmal. Aber du, nee, nee. Du kannst ist eher so ergänzend, ne? So. Ja, also, es geht ja auch Hand in Hand und es geht ja auch gar nicht darum, dass du hier als Experte oder ich als Experte rumsitzen soll, sondern es geht um, um die Liebe zu dem Sport, um dieses fan sein, um genau. dieses Diskutieren-Können und, äh, das, das können wir. Und genau. auf der Grundlage hat, glaube ich, auch jeder, der zuhört, auch Spaß da draußen und, ähm, Ab und zu, wenn du mal irgendwie was Dullyhaftes sagst, dann haben wir halt einen Lacher mehr. Das ja, ist das okay. gut. Kannst ja über dich selbst lachen, was auch noch. Ja, oder Spaß. über die Codes. Nein, Spaß. <lacht> ja, ja, okay. Aber ich würde sagen, Leute, ähm, wir beenden das an dieser Stelle. Ja. Ähm, genau, das war's von NFL Season 07. Folgt uns auf Instagram. Lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Ganz ehrlich. Macht das bitte, nehmt euch diesen, diesen Moment Zeit. Es hilft uns einfach, ähm, höher in diesen Rankings zu kommen und dann wird der Podcast äh, besser ankommen, größer sein und so weiter. Und das hilft natürlich dem ganzen Vorhaben hier. Mehr Qualität.
1: Und mehr Gewinnspiele, so wie das letzte Gewinnspiel. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme vielleicht auch nochmal dazu erwähnen. Genau,
0: ähm, das losen wir auch noch aus. Genau. Und ähm, genau, ansonsten Twitch wäre vielleicht für explizit die NFL-Zuhörer nochmal sehr interessant, weil wir da dann sonntags immer zu den Spielen versuchen, den ersten Block mitzunehmen. Genau,
1: vielleicht von mir noch eine kleine Ansage. Ich will euch im Twitch-Stream sehen, weil ihr könnt mich davon überzeugen, dass ich euer Team vielleicht supporte, Weil ich bin noch... Ich <lacht> Digga bin noch. doch einfach Browns-Fan,
0: Digga. <lacht> Nein, ich versuch's die ganze Zeit schon. <lacht> ich weiß. So.
1: Genau, deswegen, ich würde sagen, das war's mal wieder von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Haut rein. Peace.